0: Bienvenue dans « La jungle des affaires », une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur, Jean Gauthier, et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors, préparez-vous à découvrir les humains, en plein cœur de « La jungle des affaires
1: ». Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans « La jungle des affaires », Ben oui, Réjean Gauthier, avec vous pour la prochaine heure. On va s'amuser parce qu'on va parler, oui, d'affaires, c'est bien sûr. Mais vous le savez comment euh, que j'apprécie beaucoup de découvrir aussi l'humain derrière l'entrepreneur, derrière le gestionnaire, derrière le travailleur autonome, derrière peu importe euh, le type de gestion qu'on fait. Euh, je parlais dernièrement avec un monsieur entrepreneur, ben on disait entrepreneur, mais il était travailleur autonome. Il dit, moi, je ne suis pas un entrepreneur, je suis un travailleur autonome. Mais moi, je les mis dans le même panier. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas du personnel à diriger. Mais ça reste que, euh, il n'y a pas de patron. Son patron, c'est ses clients, c'est ses fournisseurs, hein? c'est son produit, son service. Alors, puis il est toujours en mode création. Alors, c'est différent. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a un terme qui est de plus en plus populaire au sein de la communauté des gens d'affaires. C'est l'intrapreneur. Bon, c'est quoi ce nom-là, tabarnouche? Euh, ben c'est ça. C'est des gens qui sont comme un peu avec le volet entrepreneurial Ils ont sonne dans deux autres. Hein, ils ont ce sentiment de faire l'entreprise comme s'il était à eux. Et des fois, tu vois jaser avec ces gens-là, puis euh, tu dis non c'est -tu, tu toi le patron dit, Non, 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 moi je avec un. Je suis là, 10 ans, 20 ans, tu Alors, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui prennent l'entreprise au sérieux, puis ça, vous le savez, les entrepreneurs, on a besoin de ça. Aujourd'hui, on est un entrepreneur, mais c'est différent dans la mesure où, puis je suis content, on a Stéphane Bureau avec nous, le vrai. Ben oui, il y en a qui vont dire Hey, c'est-tu le vrai, les gens Salut, Stéphane.
0: C'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas mon avatar, c'est moi. C'est le vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je me pince et je sens que ça, 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 ça fait quelque chose. Je ne peux pas le faire pour ceux qui, à distance, pourraient douter, mais ça, ça me donne l'impression d'être moi yes, Je
1: suis content. Merci beaucoup d'avoir accepté, Stéphane. C'est très gentil de ta part. Je sais que tu as, as un horaire très chargé. Alors, je voulais te dire, d'entrée de jeu, qu'on apprécie beaucoup ta présence avec nous. Euh, moi, ce que je te disais un petit peu tantôt, ce que j'aime, c'est découvrir les gens. Hein? Parce qu'on aime les gens, on aime les humains. Peu importe, euh, peu importe, euh, oui, c'est nouveau, c'est un nouveau mot. Oui, on a lancé ça dernièrement dans la page 40. tr <rire> dans la page 46 du, du, du dictionnaire, euh, mais on aime ça découvrir l'être humain derrière euh, notre invité. Alors, c'est un peu ça, Stéphane, qu'on voulait savoir, parce que les gens te connaissent beaucoup, on te voit à la télévision, d'ailleurs, tu fais un excellent, un excellent travail. Euh, je le sais aussi, j'ai des amis dans le domaine, je le sais que ce pas tout le temps rose, on voit nous, on voit comme comédien, euh, c'est-à-dire comme... Euh, comme cinéphile, téléphile. ]Hey.
0: Comédien, le monde est oh, beau. Le ah, ouais, monde, est... monde est beau, oui. Le, le mot est bon. Le... le monde est beau et le mot oui. est bon. Euh, non, je ne suis pas comédien, mais euh, on est dans la
1: représentation, disons, les gens. Ah, c'est ça, tu sais. Puis, euh, ce n'est pas toujours rose. Les gens pensent, oh, hey, mais bon, il est bon, il est à télé, c'est facile. Arrête un peu, là. Il y a beaucoup de travail là-dedans, puis il y a beaucoup de. Mais ça reste que nous, ce qu'on veut savoir, c'est ta personnalité. Alors, Stéphane si numéro, qu'est-ce qu'il fait en dehors du travail? Euh, comment il vit, ce gars-là? D'abord, tu es où, Présentement, là. Chez moi, à Paris. à Paris. Bon, OK, cool. Fait que on, là, toi, il est six heures plus tard. C'est bien ça?
0: 19h30 quelques.
1: Bon, parfait. timing est pas Je me cesserais sentimental de garder jusqu'à 11h.
0: <rire> on est bon. On est dans la zone où c'est encore possible. Je me sens à l'aise.
1: Tu euh, es à Paris par affaire ou tout simplement parce que tu... j'avais euh, dit tu euh, okay. t es. T es rendu à temps plein là-bas, là.
0: Oui, depuis plusieurs mois okay. maintenant, et je travaille ici. Ma, ma vie professionnelle se fait de Paris. Okay. Ça n'exclut pas d'être ponctuellement au Québec, mais disons que depuis le mois d'août, je suis revenu euh, en fait deux fois seulement. La première pour euh, récupérer mon visa, pour avoir le droit légalement d'être ouais ici ouais. et d'y travailler. Puis la deuxième fois plus récemment pour aller travailler parce que j'avais des engagements à Montréal. Mais très courtement, j'ai été
1: une semaine seule. Puis qu'est-ce qu'il fait, lui, en dehors du travail, gars ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'à un moment donné, la, la, comme on dit, hamster. J'ai jasé dernièrement avec M. Serge Marquis. Peut-être que tu vas le croiser à Paris ou dans ce coin-là. M. Marquis qui travaille beaucoup sur le... La philosophie du hamster, c'est lui qui a apporté ça. Euh, On a tous ouais, un petit hamster ça, qui tourne. Et...
0: C est, c est pas unique à une personne. parce que j'avais la, la conversation sur ce thème précisément avec une amie qui n'arrivait pas à trouver le sommeil il y a deux nuits. Et donc, le petit hamster tournait. Et, et c'est quand on est en monologue intérieur, euh, quand quelque chose euh, perturbe, par exemple, notre sommeil, ou quand on se retrouve entre deux activités, puis on se met à être seul avec nous-mêmes, et que soudain, des, des pensées obsessives, ouais. des tocs, oh, dans certains ouais. cas. Euh, tous n'ont pas des tocs, mais ça peut être des pensées euh, obsessives, euh, compulsives, répétitives, euh, qui, qui se mettent à tourner et qui se mettent à nous faire tourner en rond, parce que ce n'est que virtuel. Ça, c'est le, le mental qui travaille. Les geeks, je pense, parlent du vritti, donc cette espèce d'animation intérieure. Parce que, d'ailleurs, c'est le seul vrai secret du yoga, parce qu'on pense que c'est une espèce de gymnastique compliquée. Je crois que je ne suis pas un yogi, mais, mais je pense que la, la clé est toute simple. C'est de faire taire, de faire le silence sur les vritti, ce que tu appelles le hamster, et, et faire en sorte qu'on soit posé dans l'instant présent sans être euh, dévoré par nos pensées compulsives. Mm -hmm. ça, tout le monde, ça, mm -hmm. sans exception, sauf peut-être les, les yogis qui ont, qui ont tout compris le film. c'est pas mon cas. Mm -hmm. Mais j'essaie de... Ça fait longtemps que j'ai essayé en fait, de mettre le, le hamster en cage. Puis quand je suis en cage, dans une cage où il n'y a pas de roue mm -hmm. pour éviter qu'il tourne à mes dépens. Ben ouais. Parce que euh, c'était beaucoup d'énergie. Mm -hmm. Euh, plus que de l'énergie, c'est pas productif, mais c'est euh, c'est du temps investi à virtuellement, rien de productif, rien d'utile. Euh, au même titre qu'on a, c'est pas des pensées qui tournent en rond, on a, je suis certain que tout le monde qui nous écoute pourrait faire la liste, quelques grands thèmes de, de pensées qui reviennent. Euh, et, et où tu dis, comment ça fait que je suis en train de repenser toujours à la même affaire? Je ne dis pas que c'est des pensées obsessives euh, qui, qui nous font tourner en rond, mais des thèmes. Mmh. On revient à ça. Tout, euh... Comme ça n'était pas capable de sortir mmh. de cet horizon-là puis de hey, aujourd'hui, ce serait le fun que je consacre euh, de l'énergie et du temps de penser à quelque chose d'absolument neuf ouais. que je pourrais solutionner, qui pourrait me faire avancer. Euh, comment ça fait-il qu'après avoir vu un bon film ou après avoir lu un bon livre, des fois, au lieu de retourner dans ce qu'on vient de, de traverser, puis d'essayer de dégager les affaires, Ensuite, on retourne à notre mode défaut, ben ouais. qui est euh, « bon, qu'est-ce que je pourrais même manger ce soir ?» Tout le monde mais Mais c'est non seulement pas utile, c'est très contre-productif. Parce que si on faisait la, la somme totale de tout le temps consacré dans ben. une vie, à dépenser vide, pardonnez le latin, Beaucoup. Et, et euh, on se dit, on dort à peu près, mettons, le tiers de notre vie, huit heures par jour. Euh, on pourrait dire que ce n'est pas du temps productif. Moi, je pense que dormir, c'est très productif. C'est essentiel. Il y a plus forte raison que quand, on, quand on dort bien, c'est-à-dire quand on dort en ayant la conscience ouais. tranquille, en n'ayant pas fait travailler le hamster. Avant, avant trop. parce que c'est très utile. Et si tu dis, j'ai deux heures de ma journée où je suis avec moi-même et où je pense toujours aux mêmes choses, multiplie ça par le nombre de jours, de mois, d'années. C'est à la fin de ta vie des années oh
1: ouais, ben, tout à fait.
0: de temps consacré Allez. à deux ou trois
1: affaires qui sont en boucle toujours les mêmes. Négatif pour la plupart du temps. C'est effrayant. Pour la plupart du temps, négatif aussi. C'est des choses. Mais euh, monsieur...
0: C'est euh... souvent le cas qu'on joue, euh, effectivement, quand on joue dans le nombril, c'est souvent pour des pensées ou avec des pensées négatives. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas être autocritique, mmh. qu'on puisse pas se regarder dans le miroir pour ce qu'on est. Euh, J'exclus pas ça du tout. Mais il y a une euh, contemplation masochiste, mmh. où justement on est dans les pensées négatives. Ils changent rien à rien. Euh, en fait, qui est pire que ça, ils sont nuisibles parce qu'ils nous conditionnent, mm -hmm. conditionnent notre regard. Mm -hmm. Tu recules, tu as ma raison. Mm -hmm. Et tu finis aussi, je dirais, à la rigueur, par être agressif parce que tu associes tes pensées négatives au regard des autres qui être négatif. Or, c'est comme l'histoire du, du gars ou de la fille qui fait une cremaison à 5 kilomètres de toute civilisation, qui se met à marcher dans l'espoir de trouver quelque chose, qui va au loin une maison, qui, qui brille dans la nuit ou une fenêtre, il, il y a de la lumière, s'approche, puis il dit ah, « Alors si, c'est la nuit, ils ne laisseront jamais rentrer, ils ne donneront pas d'eau, ils vont rien faire. » S'approche un peu plus, il dit « je suis vraiment débile, ils vont me couper la tête, c'est pas sérieux, je peux pas m'improviser comme ça. » Ah, ça prend encore davantage. Je me disais mais qu'est-ce que je pense je, je suis débile de croire que des gens qui ne connaissent pas dans le milieu de la nuit, quand il y a la porte, la personne répond dit qu'est-ce que je peux faire pour vous Et les deux mots par nous. Je le savais que tu voudrais jamais. Non non non, non il vient de te demander qu'est-ce que je peux faire étais pour vous plus là, là. Tu étais tellement ouais. conditionné que ce que la personne allait dire, oh, aucune importance, c'est inopérant. T'as projeté tes angoisses, tes pensées pensé. sur la réception qu'allait avoir la personne. Tu as trop
1: pensé. Tu as trop, euh... Ben, les hamsters, on a bien aimé ça. En tout cas, c'est drôle qu'on parle là-dessus, parce que moi, je trouve ça super de fun, M. Marquis. D'ailleurs, Serge Marquis, qui est un expert là-dedans, que je salue, euh, soit dit en passant, parce qu'il nous suit euh, régulièrement. Puis Monsieur Marquis, écoute, c'est du bonbon. Hein, parce que, justement, comme tu disais tantôt, Stéphane, c'est qu'à un moment donné, il faut l'arrêter. Il dit, c'est moi qui contrôle mon hamster. On a tout un hamster, tout le monde. Pas sûr de ça. Alors, lui, il dit qu'il contrôle que... son hamster, il dit qu'il poigne puis il le met dans une cage, un peu comme tu as dit tantôt, il ne veut plus qu'il tourne, tu sais. Hey, mais c'est tout que des exercices à faire,
0: C'est le souhait, souhait qu'on se, ben oui. se fait ben oui, pour, pour tous, mais c'est pas simple, c'est plus facilement dit que fait, parce que le hamster, des fois, euh, en fait, ben, il résiste à notre empathie de le mettre dans une petite cage.
1: Est-ce que tu fais de la méditation?
0: Non, en effet ponctuellement, mais je n'ai pas ce genre de discipline, d'autres de disciplines, mais de la méditation systématiquement, je ne peux pas dire que j'en fais.
1: Là-bas, euh, tu nous as dit tantôt que euh, tu es installé au niveau professionnel. Présentement, tu es euh, encore dans la télévision, j'espère. En tout cas, j'espère pour toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Es-tu en train d'écrire un livre qu'on ne sait pas? Dirais...
0: Non, pas non, du tout, je, euh, je fais euh, aujourd'hui la télévision, c'est beaucoup de choses, ouais. hein, parce que bon, ce qu'on fait de la télévision en ce moment, euh, on fait des médias numériques, ouais. euh, donc je fais plusieurs choses, je travaille effectivement pour un réseau de télévision, BFM TV, qui est une grosse télévision en France, où je suis pour eux leur spécialiste responsable des affaires américaines, consultant des d'ici, donc c'est moi qui de façon assez régulière, commente l'actualité américaine, Bravo. particulièrement dans le contexte de l'année électorale aux États-Unis. Euh, donc ça, c'est une de mes activités. Je suis à développer d'autres choses, donc ça, je préfère ne pas en parler parce que c'est récent que je suis arrivé, ou récemment que je suis arrivé ici et je, je travaille à construire quelques trucs. Puis je bâtis surtout, je dis surtout parce que ça m'occupe beaucoup, euh, un podcast, un balado euh, qui est très exigeant, pour lequel je livre un épisode et des fois deux par semaine que j'enregistre essentiellement à Paris, contact, avec des gens qui viennent de, de tous les horizons. Euh, J'aime à dire que c'est un, un point de rencontre pour des gens qui pensent, voilà, pensent et, et façonnent le monde dans lequel on vit, euh, qui commentent l'actualité, mais pas nécessairement l'actualité brûlante. J'aime mieux parler de l'ère du temps. J'étais en studio, justement, aujourd'hui, euh, avec euh, Raphaël Rossello, qui est un banquier d'affaires, extrêmement intéressant a écrit euh, un, un petit livre qui s'appelle Demain, la fin de l'innocence, qui porte peut-être des thèmes adjacents, dont on va parler à l'occasion. Et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. qui porte sur euh, fait un mythe, celui de la croissance euh, en Occident depuis 50 ans, depuis 1960. La Il n'y a pas financière. eu de croissance. Croissance économique. Dit euh, de la croissance économique depuis. Euh, alors, on peut choisir les dates parce que c'est le premier choc pétrolier. En fait, depuis à peu près quelque part dans les années 70, la croissance règle, c'est-à-dire toujours plus puis toujours avancée, est une croissance artificielle dopée essentiellement par de l'emprunt, par de la dette. Et donc, chaque point de croissance qu'on gagne chaque année est plus ou moins compensé par de la dette qu'on a accumulée. Euh, si on avait à faire une image simple, c'est Will le Coyote qui est au-dessus de la falaise et qui pédale dans le vide, mais euh, avec suffisamment d'air chaud en dessous de lui pour qu'il continue à rester en suspension quelque part. Euh, mais mais c'est un vrai problème parce qu'à un moment donné, il y aura pas assez d'air chaud pour compenser parce qu'il n'y a pas juste Will qui est dans le vide, il y a Will et les dettes sur ses oui, épaules. il est bien pesant, là. Euh, Et ça, ça, ça commence à peser. Donc, lui, en réfléchissant à ça, c'est un réel banquier d'affaires, travaille avec des entrepreneurs, euh, C'est pas un jeune monsieur, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et dont le premier constat, dans le fond, c'est de dire, on vit dans un monde qui nie le réel. Le réel n'existe plus. Mm. Tu peux tout euh, faire advenir dans le virtuel. C'est la parole qui est performative. Tu dis quelque chose, donc c'est vrai, c'est fait, alors que ce n'est pas nécessairement fait et euh, où les concepts sont plus forts que la réalité. Donc, tu peux dire, ben, ça déborde pas présentement, ta marmite, parce que conceptuellement, quand je regarde ma formule, ce n'est pas censé déborder. Alors, tu peux voir que y a une marmite d'eau qui boue, qui déborde, mais il y aura des gens qui vont que ça se peut pas. Parce qu'en fonction des variables qui ont rentré dans leur fichier Excel, ce n'est pas censé déborder. Puis, ils vont dire, la réalité, ce n'est pas ce qui se passe avec la marmite sur la cuisinière, c'est ce que je vois dans mon fichier C'est beaucoup le monde d'aujourd'hui. C'est le, le monde de la classe managériale. qui pense être capable de réduire la réalité à des équations simples. Euh, et à dire, ben, finalement, ne, ne vous embêtez pas. Enfin, ne toi pas dans, dans des faits de la vie et de la réalité qui sont désagréables. Euh, Concentre-toi sur tes, ton théorème virtuel. Ça, ça va être la vérité. Il dit ça ne marche pas. Alors, on a accepté ça depuis un certain temps. On a accepté de, de penser qu'on pouvait, par exemple, créer de la croissance en empruntant indéfiniment, comme s'il si n'y avait pas de limite. Comme, comme, euh, les, pays, quand, de ben comme
1: les pays font, c'est ce qui nous montrent hein, un peu. <rire> je peux pas embarquer.
0: Mais on parle évidemment de pays. Moi, je ne te parle pas le, ben de, de croissance. pour. Alors, c'est vrai pour des entreprises qui font à ça. Même, euh qui empruntent pour acheter, par exemple, leur propre titre et doper le titre. Alors, tu prends de la dette pour créer, tu dis, de la valeur. Mais le mot est intéressant et lui, excusera tout ce détour, mais j'étais avec lui aujourd'hui, lui justement dit, il faire attention, créer de la richesse, c'est une chose, créer de la valeur, c'en est une autre. Et c'est pas mal plus tough de créer de la richesse que de créer de la valeur. Et, et c'est un peu le monde dans lequel on est. le genre de conversation, moi, que j'aime avoir avec, ben oui. euh, avec mes invités. Mais ben, tu ne parles pas juste de finances, et... par
1: exemple, parce que moi, je l'ai écouté, ton podcast, une couple de fois. Je suis tombé, à un moment donné, sur euh, une dame, euh, comment, euh, je pense que c'était Naomi, Naomi, Noémie, on parlait, on parlait plus... Noémie. Vous étiez, je pense...
0: à Aliyua, sur la, la chasse au masculin. Oui, c'est
1: ça. Hein, vous euh, vous êtes...
0: vachement dans l'air temps. Oui,
1: c'était bon, ça, J'ai
0: aimé ça. C'est parce que ça nous parle euh, à tous. Ben oui. Alors, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Euh, il y a certainement des néo-féministes qui vont mais trouver qu aimé, est trop conservatrice.
1: J'ai bien aimé parce que c'est un euh, bien aimé cette euh, son approche. Ben en fait, vous avez parlé du libertin, vous avez parlé un peu que. Vous avez parlé plein de choses, là, je me rappelle, mais je trouve qu'elle a une approche quand même euh, elle fait réfléchir, je trouve, cette fille-là, quand elle parle.
0: Écoute, j'espère que les 55 épisodes, filles ou garçons, confondus, parce qu'il n'y a pas juste des filles ou des... Il y a des deux. <rire> donc J'espère que mes 55 épisodes participent à ça, parce que c'est, quand je disais tout à l'heure, j'interviewe des gens qui pense, crée ou façonne le monde dans lequel on vit. Ça peut être des penseurs, ça peut être des banquiers, ça peut être es -tu des gens... tes toujours d'accord avec qui... eux?
1: T'es-tu toujours en accord?
0: Et je ne veux pas être d'accord avec eux tout le ah, temps. Non. Des fois, il se trouve que je suis d'accord. J'ai des gens dont les pensées sont irréconciliables, mais vraiment irréconciliables. Mais toi, tu le
1: fais dans le but euh, de, la... de, de quand même avoir... un. Ben, on dit que c'est un show, là. je dis c'est quand même... Tu sais, je prends un exemple, Joe Rogan aux États-Unis, où est-ce qu'il interviewe des gens qui... qui, qui... Je ne suis pas sûr
0: qu'ils soient toujours d'accord ben avec non, tout ben ça. Lui. Non, parce
1: que des fois, c il vient de sortir justement d'un procès avec quelqu'un, mais il dit, je vais l'interviewer. <rire> écoute.
0: Et je pense que c'est une... Alors, je ne connais pas ce cas précis, mais je n'ai pas entendu l'entretien. Mais euh, est-ce que j'aurais envie de me retrouver en face de tous ceux qui me poursuivent? Je ne sais pas. <rire> Ils ne sont pas nombreux, Bad oui, euh, hein? Moi, je souhaite, pense que tu es un gars plus aimé que,
1: que... beaucoup plus aimé que haït, tu sais, non? C'est mon souhait. J'espère
0: pour toi. Mais je ne ferai pas non plus de choix dans mon métier pour être d'abord aimé. Ouais. C'est-à-dire que comprends, le, je
1: comprends. Le premier, comme certains la le font. Comme certains le font. Hein? On les nommera je, pas. Je peux pas juger pour On les gens. On nommera pas personne. Je peux, mais je ne peux pas juger pour mais les Mais moi, autres. je sens euh... qu'il y a des gens, des fois, qu'ils vont faire quelque chose ou ils vont prendre des décisions professionnelles dans le but, justement, de, de se faire aimer davantage. Ou est-ce qu'on aime les gens qui sont capables de dire les vraies affaires en entrevue? Surtout en entrevue. Moi, j'ai adoré, en tout cas, de toute façon, tu as fait un paquet d'entrevues. T'as-tu déjà compté le nombre d'entrevues que tu as fait
0: Non? Non, évidemment pas. Mais Au fil des ans, là, c'est des, des, des centaines par année. Non? C'est plus de 10 mille très ben simplement. Oui,
1: écoute, parce que euh, j'ai, à un moment donné, ce que j'ai vu beaucoup là, dans ce temps-là, c'était sur euh, Juste pour rire, où est-ce que tu étais sur oui. une scène, je pense, du de, de, corrige-moi, tu avais mm -hmm. comme deux sièges, tu étais toi dans un siège puis l'autre, mais vous faisiez tellement de folie puis de, de, tu devais capoter. C'était toutes des interviews euh, spéciales. Ça te sort un peu de la zone de confort, non? Oui.
0: Ben, Sur un C'est, c'est, c'est. Tu me donnes la réponse. Si tu me dis non. C'est tu me donnes la réponse. Euh, donc, euh, je te dirais oui. oui. Ça va sorti de ma zone de, de confort. Euh, c'est un privilège. C'est un privilège d'ailleurs de sortir de sa zone de confort. Parce que il y a bien du monde qui, si euh, oui. tu me demandais, s'ils ont envie de sortir de leur non, zone non. de confort, ils diraient non. non. Euh, et donc, je pense qu'il y a un privilège. Puis, c'est un privilège de gens qui en ont les moyens d'en sortir de leur zone de confort. Ça, tu as fait raison. Mais oui, j'ai fait pendant. 10, Comment 11, 12 ça? ans des grandes entrevues juste ah, pour oui, rire à une époque sûr. puis après ça les grandes entrevues je passer devant le public sur scène avec euh, avec euh, Lucini euh, dans le cas du cheval dont tu parles ouais. euh, c'est Fabrice Lucini qui était en face de moi puis j écoute je l'ai fait euh, j'étais avec Hélène Bourgeois Leclerc dans une en fait dans deux baignoires non, euh, non, fou, quand qui c'est n'étaient pas rempli d'eau mais quand même parce que les mises en scène pour générer la conversation euh, étaient un élément essentiel de, de notre proposition. Il y avait vraiment un élément de, de storytelling, c'est-à-dire qu'au-delà de l'entrevue traditionnelle, euh, il y avait euh, toutes sortes d'artifices, mises en scène, décors, stunts, ben oui. qui nous permettaient de faire avancer y de toutes sortes de manières où on poser des questions. Dans ce cas-ci, c'est proposition qui était effectivement plus dans, dans le registre du showbiz mm -hmm. ou pour revenir à la question d'il y a cinq minutes, euh, se faire aimer mmh. ou pas se faire aimer. Évidemment, si je parle avec euh, ce genre d'invités-là, c'est parce qu'on veut être aimé pour une certaine moi mais eux et, et je les invite ben pas les si, grands,
1: euh, ils me déplaisaient. Ben toi tu les laisses grands. Alors. Ben surtout, ben oui, c'est bien évident. Oui. Ben oui.
0: L'idée, c'est surtout de pas. Dans le monde de l'interview politique, par exemple, mmh. euh, ben les objectifs sont différents. Mmh. Tu as quelqu'un qui est imputable, qui a des comptes à rendre et, et tu lui poses des questions parce que cette personne a des comptes à rendre. Euh, dans le cas des grandes entrevues, mais c'est un peu différent que demain. Tu fais affaire avec des artistes qui sont aimés. Il n'y a pas de contentieux. Euh, tu n'es pas là pour chercher des poux. Il peut y en avoir à l'occasion. Tu peux ne pas être complaisant. C'est pas l'objectif.
1: C'est ça, c'est pas l'objectif. Tu parles avec
0: le premier ministre, c'est autre chose. Tu
1: sais, on parle. Bon, on ne veut pas nommer d'autres intervieweurs, mais il y a souvent des gens ouais, les gens vont se dire Hey, moi, j'ai pas hâte d'aller voir lui ou elle parce que euh, ça, va être, ça va être dur. On voit, les gens qui posent des vraies questions puis qui aiment ça un peu brasser. Moi, ce que j'aimais, mais ben, ce que j'aime encore de ton de, de ta carrière, c'est que tu, tu vas quand même avec tes valeurs poser les vraies questions, mais tu as une façon distinguée euh, de justement amener la personne à peut-être plus réfléchir à ce que tu viens de poser comme question que de tout de suite être sur, garde, sur les gardes. Je ne sais pas si je me trompe. Euh, je trouve que tu fais ça Mais, euh, dans les règles de l'art.
0: En c'est le souhait que, que je fais que je me fais. Et je pense que tu peux être ferme pour ouais. justement ne pas être complaisant et rester poli. Euh, tu n'as pas à attaquer les gens. Euh, tu peux être implacable. Hein? Il y a des mais gens ouais. qui euh, méritent qu'on le soit d'ailleurs, parce que tout ils ont des comptes à rendre. Ouais. Mais c'est pas un procès. Pour moi, c'est important. pas un procureur, un journaliste, un intervieweur, euh, la personne qui est en face de moi sauf rare exception euh, de ne pas répondre d'accusation criminelle. Wow. Euh, ça arrive à l'occasion. Tu parles à quelqu'un qui est un criminel, puis tu lui poses des questions. Ah oui. Mais je suis quand même pas le juge d'instruction. Non, non. Je suis pas le juge. je suis pas le procureur je, de la cour. À, à, à la rigueur, je suis le procureur pour poser des questions en lieu et place du public. Mais dans tout cas de cause, euh, ouais. l'idée, c'est d'obtenir les meilleures réponses possibles. Oui. À l'usure, moi, j'ai réalisé avec le temps que en étant frontal et en étant, euh, j'allais dire dur, je sais pas si c'est le bon mot, mais, mais dur au sens caricatural, ouais, ouais, ouais. tes questions deviennent plus importantes que les réponses. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont dire « Hey, il te, y a-tu dit? Y a -tu » dit. La question, c'est est-ce que la, la bonne question, la, la, ouais. le bon objet, c'est « Est-ce qu'il y a eu des tu réponses -tu de réponse, derrière t'sais? ça?
1: » Mais maintenant posé exact. une bonne euh. question, Stéphane. Euh, avec qui tu as eu le plus et de plaisir? Mettons, on va dire deux questions dans une. Et avec qui que tu t'es senti, tu t'es dit, Maudit, j'aimerais ça disparaître d'un coup sec. Je ne veux pas mettre la personne en, en problème, si tu ne veux pas. Mais tu sais, il y a des fois où est-ce est... fait une entrevue, on est super content après. Et Puis y a une autre fois, on va dire maudit Seigneur, Rézal-là, là, ouf, je l'ai échappé! Elle sûrement arrivée sur du ah,
0: euh, des Ah, des, <rire> des fois où j'ai l'impression de l'avoir échappé, ça arrive fréquemment, fréquemment. Ouais. Sans réécoutant, je me dis, finalement, c'était pas possible. Parce qu'on devient très, très, très hyper lucide en temps réel. Pointed. Tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait là, que j'ai ouais. ouais. euh, fait L'entrevue que j'ai faite, ou faite cet après-midi avec euh, Raphaël Rossello, le pitch que je t'en ai fait il y a une minute et demie me semble meilleur que l'entrevue que j'ai faite. C'est-à-dire que je me trouvais plus à l'aise, plus capable de raconter, que j'étais capable, moi, d'interagir avec ça. C'est
1: impressionnant euh, aussi, que... même si toi t'en as vu, une... en as vu un autre. C'est pas ça, c'est pas ça. Non.
0: Non, je pense pas. C est, c est pour aucune raison. Euh, oui, ça arrive. Euh, parce que c'est très rare je suis intimidé. Je suis, très, je suis pas très intimidable. Des fois, je veux bien faire. Ouais. Euh, je veux être à la hauteur, par exemple, du respect que j'ai pour un invité mm -hmm. ou de ce que cet invité a généré en moi. Donc, j'ai envie de l'élever, on va oui. faire en sorte que ça ne soit pas plate. Euh, et, et donc, à chaque fois, je reviens à la question, à chaque pas à chaque fois, mais souvent, je suis certain que quand j'ai écouté Rossello, ça va être euh, parce que certainement beaucoup moins mauvais que je ouais, pense. Oui, c'est ça, on pense je que, que je le dis vois. avec un sourire en coin. Mmh, mmh. Je te le souhaite. Puis des fois où je me suis vraiment battu la coule puis il dit ça arrive, mais c'est pas très fréquent parce que, je sais avec l'expérience, ah, que ouais. c'est généralement moins grave que tu le penses, Puis des moments de pur euh, bonheur, il y en a plein. Ouais, oui. J'étais avec Fanny Ardant, la, la grande comédienne, euh, puis a eu un moment où, pas un moment, d'entretien, euh, Un fou rire? C'était ah, le fun. Okay. Ah non, non, je serais ça, on a fait ça il y a, il y a trois mois à Paris. Euh, et c'était une zone de, de plaisir, de communication qui devient de la communion. Mm -hmm. Tu es avec la personne et tu sais qu'elle adhère parfaitement. C'est comme une danse. Ouais, ben oui, tout à fait. Tu, tu te déplaces, mais tu sais pas c'est qui qui a donné le coup de rein. C'est tu sais, qui a avancé, qui a reculé, le qui a suit. tourné. Mais ça suit. Exact. Et c'est harmonieux. Ouais. Euh, c'est un très grand sentiment. C'est très près de la sensualité. Tout à fait. Euh, Ça peut être vrai avec un homme, ah, ouais, ça peut ouais. être vrai avec une femme. C'est ce que j'appelle la syntonisation. Mmh. Quand, quand deux têtes finissent par travailler bien ensemble, au bénéfice de ceux qui les écoutent. Et je pense que c'est le, le meilleur des, des rendements quand la personne qui répond me met à penser en temps réel à des choses auxquelles elle n'avait pas pensé avant de répondre à la question qui lui a été posée. Parce que c'est facile, pour moi, pour toi, pour tout le monde, de répéter des choses qu'on a déjà dites. Oui, on le sait. Parce qu'on sait qu'on peut être efficace. Parce que c'est facile, c'est c'est défaut la réponse par défaut. Euh, c'est ton... OK, euh, c'est comme la, la jument ou en fait la, la bête qui rentre à l'écurie toute seule, assez par où et l'avoine, puis il va, puis, pom, 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 es rendu, puis est rendu, ça s'est bien passé. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois un invité en face de moi, qui est en train, puis je le vois dans son regard, de réaliser qu'il dit quelque chose qu'il n'avait pas dit, auquel il n'avait pas réfléchi avant.
1: Tu si le vois, c'est surprendre lui-même.
0: Oui, et la personne s'intéresse. Ça C'est soudainement, elle se hey, dit, « Hey,
1: je suis tombé bon. <rire> » Point plate que je le suis
0: souvent. Pis le meilleur moyen, évidemment, pour générer ça, c'est d'avoir écouté avant une entrevue, beaucoup d'entrevues avec la personne que tu vas interviewer, parce que tu finis par savoir ce que sont ces chemins mm -hmm. de crête ou où où est-ce qu'elle se retrouve en hauteur à dire à peu près les mêmes choses. Faire en sorte discrètement de barrer le sentier puis d'aller vers autre chose. Puis c'est très drôle parce que dans une entrevue, il m'arrive très fréquemment de voir la personne qui sait que le sentier est juste là, là. Je, elle attend juste un prétexte pour faire un segoué puis partir.
1: Puis toi, tu l'emmènes ailleurs.
0: C'est combien de temps, combien de temps, jusqu'à ce qu'elle oublie le sentier et sorte sa
1: machette pour se faire un ouais. chien et là, c'est ben, vraiment plaisant. C'est un art hein, d'interviewer. Moi, ça fait juste six ans là, que je fais ça. Je suis rendu à 607 entrevues, tu es à 108e ou 609e en tout cas. Mais, euh, mais c'est un art. T'es d'accord? Un... En tout cas, c'est pas une science, ça. C'est une science. Puis ce qui est le fun aussi, c'est moi, en tout cas, pour ma part, ça m'a aidé beaucoup dans l'écoute. Parce qu'on euh, a besoin d'écouter comme il faut quand on est intervieweur, quand on interview les gens, d'avoir une certaine écoute. Puis je pense, en tout cas, tu, je ne sais pas de ton, de ton côté, mais au niveau de l'entrepreneuriat, souvent les relations interpersonnelles, le réseautage, les gens ont tendance à parler beaucoup plus qu'écouter. Puis ça, ben, c'est une problématique en soi parce qu'à un moment donné, tu as besoin que les gens écoutent. Euh, tout le monde aime se faire écouter, mais il ne faut pas que tu parles trop. C'est un dosage à faire. Moi, ça m'a aidé beaucoup, en tout cas, l'écoute. Hum. Euh,
0: ben, je pense qu'il n'y a, a pas de bon entretien si tu n'es pas intéressé par les ouais, réponses.
1: L'empathie, ben oui, c'est ça tu euh.
0: Mais c'est plus que l'empathie, c'est de déchiffrer en temps réel ce que la personne te dit. Ouais. Euh, combien de fois as-tu eu as une conversation avec quelqu'un qui parle, 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 parle et, et, et qui, 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 qui veut communiquer, mais qui, à chaque fois que tu. Pas que tu objectes, mais que tu interviens, est tellement concentrée dans ses pensées qu'elle ne t'entend pas. Puis, et et c'est pas parce qu'elle ne veut pas t'entendre, c'est qu'elle est totalement dans, dans sa tête. Il n'y a pas de communication. Je viens
1: communication. de le rire dernièrement. Euh, Ce que tu dis là, là? J'ai posé la question.
0: Et, et c'est pas quelqu'un qui. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement euh, narcissique, obsédé par elle-même. Des fois, c'est une espèce d'agitation, voilà. on
1: parlait John hamster, c'est le hamster, ah ouais. ça il est, il est parti là, dans, son, dans son élément, puis euh, il est tellement passionné par son sujet qu'à un moment donné, j'ai posé une question… Et puis, il continuait, puis il continuait, puis. Mais il faut dire qu'il était avec des alligators. Là. Ça, c'était quand même assez spécial. Parce que euh, mon ami Philippe, il n'entendait pas ma question. Alors, euh, mais ça a fait une super belle entourage. Du coup, je te l'ai envoyé tantôt, euh, Stéphane. Tu pourras regarder ça. Euh, je veux...
0: Mais c'est vrai, euh, ben, vrai dans les couples? C'est vrai dans les couples d'associés dans des business? Ben, les couples, ils disent euh, que c'est
1: l'écoute euh, sélective que j'ai entendue.
0: Ça, ça existe, mais je pense que dans tous les couples en fait, professionnels, ouais. ceux qui sont des couples amoureux, euh, l'impression, fondée ou non, je dis bien fondée ou non, de ne pas être entendu, parce que si ce pas fondé, c'est-à-dire que si on sait qu'on écoute quelqu'un, mais que cette personne est quand même convaincue, puis on s'en rend compte, qu'elle a l'impression de ne pas être écoutée. Ouais. C'est notre responsabilité de casser le mur, ah oui. puis de faire en sorte que cette personne comprenne, entende qu'elle est écoutée. Parce que, je pense que c'est une des pires frustrations à se Donc, je reviens à ce que je disais. Que ça soit fondé ou non, si quelqu'un pense ne pas être entendu, c'est le début de la fin de quelque chose. Tout à fait. Et puis, éventuellement c'est la fin de la fin. Tu arrives au bout. Euh, Il ouais. a plus forte raison, quand tu sais que écoutes, la personne ne s'en rend pas compte. Mm -hmm. Tu sais que t'es concentré. Elle mm -hmm. est tellement agité, Il faut faire le ta et dire, un instant, tu ne comprends pas que je suis en train de t'écouter. Je t'entends,
1: que tu de cet espèce. Il faut même
0: que tu répètes, de faut
1: même que tu répètes hein, ce qu'elle vient de dire, parce que sinon, on oui. est certain qu'elle ne t'écoutait pas.
0: Hein? Et, et c'est... Mais... <rire> la communication, pas au sens de celle que fait ou font nos politiques, que de respect par ailleurs, mais qui, des fois, se substitue à l'action. Euh, la communication... On risque de dire une bêtise au sens où tout le monde le sait, mais tout le monde ne le pratique non. pas. C'est clair. C'est la base, c'est le, le degré zéro des, des relations. Et ah oui. à partir du moment où quelqu'un pense qu'il n'est pas entendu, c'est l'impression aussi de ne pas être respecté. Bon. C'est éventuellement le ressentiment qui se construit.
1: On parle, moi, je reçois beaucoup des entrepreneurs là, qui ont des employés la plupart du temps. Puis C'est sûr que ça, ben, ça ça, joue un rôle. Un bon employeur, un bon leader, faut il faut que sache écouter aussi son équipe. Euh, je veux revenir sur le monde à l'envers. D'abord, ça, 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 ça roule encore? Non, c'est arrêté? Question niaiseuse.
0: Alors, j'ai un scoop pour toi. Ah, oui bien, je ne suis pas qu'elle est niaiseuse, mais c'est juste que tu n'as pas regardé tes journaux pour un certain non, temps. Non, je ne lis pas les journaux, euh, je suis désolé. Le monde à l'envers... <rire> il ne va pas être désolé. Euh, le monde à l'envers n'est plus à l'antenne depuis, en fait, le printemps dernier. Okay, ça fait un an déjà. La direction... De... Pas, ça ne va pas un an. Ça va faire un an bientôt, Marc, c'est oui, vrai. Oui, ça, ça va faire... C'était au printemps, en, en avril, la dernière émission. On aurait dû reprendre l'antenne au mois de septembre, mais les choses ont... Comme tu l'as probablement pas lu, très mal à TVA. Ouais. Euh, ils ont congédié ouais. 40 quelques pourcents de leurs employés mm -hmm. cet automne. Et notre émission, mon à l'envers, était une des, je une des premières victimes ouais. d'un processus de, de resserrement budgétaire. Donc, nous avons appris à la mi-août que l'émission, en fait, parce qu'elle avait été renouvelée, tout le monde travaillait, on était tous à préparer la saison. Et tu malgré ça, euh, on a tiré ça à la C'est plat euh, parce tout que j'aimais ça, travailler. ce genre
1: d'émission-là. Moi, euh, D'abord, tu faisais un travail exceptionnel là-dedans. Euh, mais je voulais, ce que j'aimais, c'est que tu avais des invités d'un peu n'importe où. C'est hein? hein? ça que j'aimais, d'avoir justement un sujet ou deux ou trois ou quatre, là, parce que tu n'avais pas juste un sujet, mais, mais c'était des sujets qui étaient traités par des yeux différents. Alors, ça, c'est ça qui fait la... C'est notre ambition. Oui, je trouve que ça fait une belle formule d'émission. Euh, bon, on va parler d'un domaine X ou d'un sujet X, mais on va avoir, mettons, six personnes. Alors, on voit pas ça pareil d'une personne à l'autre. Puis même que des fois, il y a des gens qui étaient complètement l'opposé, ouais. puis en tout respect, c'était parfait. En France, tu dois le vivre, hein. les gens s'estiment plus. Hein, en France, ça s'astine beaucoup.
0: Euh, c'est ce qu'on appelle, nous, de l'obstination. Ouais, euh, au Québec. Si on appelle Comment ça du débat, je pense que c'est du... <rire> du débat. Non, mais qu'est-ce euh, qu'ils disent, eux, les, les Français,
1: le là, quand ils disent. Euh... Quand ils pinaillent, ouais, quand ouais, ça gueule ouais, entre ouais, eux. Puis... Ouais. Euh,
0: ils sont habitués Mais, mais on ça fait partie. Ben, évidemment, là, hey. je... on dirait pas. C ça fait partie de la culture. Ouais. Et c'est d'ailleurs. Apprécié. Ben oui. euh, on ne demande pas à des amis d'être d'accord tout le temps non. sur les mêmes choses. Les visions du monde sont plus euh, clivées oui. et on ne cherche pas le consensus à tout prix dans cette société. Je pense que c'est très, très bien, d'ailleurs, parce que ça n'existe pas. Moi, je ne connais pas de société où 85 ou 10 non. des gens pensent la mais même non. tiède mais affaire. Non, mais non, mais non. Euh, parce que pour s'entendre, il faut que ça soit vraiment le plus petit commun dénominateur. Or, ici, on accepte très, très bien de ne pas être d'accord.
1: Ouais, c'est normal, ça fait ça ça partie des mœurs.
0: Oui, puis c'est une bonne chose parce qu'il y a une dialectique, c'est-à-dire quand des points de vue qui s'opposent, il y a finalement quelque chose qui se dégage, parce que c'est parfaitement au centre, j'en sais rien, mais il y a une négociation il y a qui se passe. Tu penses blanc, je pense noir, euh, ça va être gris pâle, faut ouais. aussi, mais il va se passer quelque chose. Euh, si tout le monde pense euh, gris de, 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 grippant les les et les ensemble, ça va toujours bien faire du grippant. <rire> Est-ce que tu euh, sens la différence, vous
1: avez, parce que tu as vécu quand même longtemps ici là, euh, au Québec. Est-ce que tu le sens là, la différence par rapport justement à ce, on dirait que si on est trop politiquement correct, dans le sens qu'on n'a pas le droit, on dirait de s'astiner. Ben on dit astiner, mais c'est. Je obstiné. sais pas, je sais
0: pas qui a écrit ça, qui l'a dit. Euh, moi personnellement, je, je n'y crois pas. Euh, je suis d'accord avec toi que c'est souvent le résultat. Ouais. C'est-à-dire que c'est tiède, nos, nos, nos débats sont rares. En euh, Europe, ça s'assine sur des plateaux,
1: bien, là, tu vois ça, moi j'écoute beaucoup ces, ces FI. Mais pas juste sur des plateaux, au café, au oh ou ouais, resto, partout. Euh, en train de ben vie, oui. à la Et euh, Pas pis... juste pour s'arracher ouais. du feu non, non, non plus. Non. Ça peut
0: être fait très respectueux. Ben oui, tout à fait. Ici, on dirait euh, que tu n'as pas, pas le choix.
1: Tout bon ce... Ah ben toi, tu penses à même. OK. Bon, on, on, on va parler d'un autre sujet parce que. c'est ça. C'est ça qui est ça. Oui, c'est ça qui est sûr, ah, C'est plate.
0: Donc là, je ne sais pas quoi dire parce que je ne sais pas quoi il va changer la manière de faire. J'ai une question, ce que nous euh,
1: Stéphane, parce que je vois le temps filer puis je sais que tu as un horaire euh, chargé, mais euh, j'ai des gens qui m'ont envoyé des questions. Fait que Je peux te poser quelques questions oui. euh, de, mes, nope. de mes auditeurs. Ils veulent savoir le petit Stéphane le petit Stéphane, mettons, on va dire à l'élémentaire, secondaire. C'était quoi? C'était-tu un petit gojain réservé? C'était-tu un petit tomboy? C'était-tu un, un petit batailleur? C'était qui?
0: Un peu de tout ça. J'ai été euh, très euh, perturbé batailleur à une époque de ma vie. Ah oui? Mais j'ai toujours été, je le suis encore, euh, probablement, parce que j'ai c'est paradoxal, je dirais, euh, apparemment très confiant. Puis je été pour avoir fait la vie que j'ai faite ou les, les jobs que j'avais à faire. Il fallait être un peu confiant. Absolument. Mais euh, mais en même temps, c'est paradoxal, J'ai jamais eu euh, un trop-plein de confiance. J'étais capable de bluffer. J'ai été capable de me mettre justement en situation de, de risque ou à risque euh, de sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, ça aurait été probablement de, de faire le moins de choses pas me faire remarquer d'une certaine façon, tellement il y a quelque part en moi quelqu'un d'un peu timide, timoré, jeune, ouais. euh, qui, manque, qui manque de confiance. C'est pas unique, d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui font ce métier se mettent à risque justement pour compenser leur peur. Je fais ça. Euh, mais je n'étais pas sage, je n'étais pas un garçon sage. J'ai été très perturbé ah, oui. jusqu'à l'âge de. après jusqu'à 13, 14, 15 ans. Je n'étais pas un garçon particulièrement sage. Euh, batailleur, euh, mauvais à l'école, absent de l'école... Mauvais à l'école, à la ça, maison. Mais très.
1: Là, 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 tu. tu... Non, je ne m'attendais pas à ça. Moi, pas bon, des bonnes notes, non?
0: Très, très mauvais ah étudiant. Ouais? Très mauvais élève, devrais-je dire. <rire> euh, j'ai vraiment. J'ai perdu mon temps, en fait, parce que j'ai boudé ce temps que j'aurais pu consacrer à apprendre mieux, ouais? ce que je n'ai pas fait. Mm -hmm. euh, J'étais. Euh, en rébellion, il n'y a pas de doute, euh, contre l'autorité. J'étais incapable de soumettre un devoir ou un travail parce que je ne voulais pas qu'il soit jugé. Je n'aimais pas ça. Euh, donc, euh, voilà, pour le jeune le, le, le petit Stéphane. Qu'est-ce que tu y dirais aujourd'hui oui, au petit parti. Stéphane,
1: là, mettons, avec le bagage que tu as? Tu y dirais quoi? Là, mettons, il y a 15 ans, 15 Stéphane, bureau, à 15 ans. On lui dit quoi? Le, le vieux Stéphane là, de 50 euh... ans. <rire> T'es quel âge? T'as-tu mon âge, Stéphane? 59 50, ans. Ah, t'es plus crime, t'as de l'argent. T'as vraiment pas l'air de 5. 59. Je euh, t'aurais mis plus jeune que moi. Je pense que. Pour vrai. Moi, j'ai 59. Ben c'est gentil
0: comme tout, c'est gentil. C'est un comme ouais, tout, ouais, mais ouais. non, 59. Euh, je pense que j'aurais, voulu le convaincre, euh, de pas trop s'inquiéter. OK. Parce que j'ai été, pas anxieux, mais. J'avais des doutes tellement forts ouais. que je ne me donnais pas beaucoup de marge. Et euh, d'une certaine manière, j'allais employer le mot « réussir » ou le verbe « réussir euh, ». Ce n'est pas « réussir » au sens de la carrière, ça, ça, ça peut être un facteur, mais j'avais une telle ambition d'avoir une vie qui soit à la hauteur de tout ce dont je rêvais, c'est bien différent mmh. des fois le boulot le travail t'amène à faire la vie que tu veux faire pas mmh. pas juste d'argent d'expérience de, de, de t'exposer à toutes sortes de choses et donc j'avais une soif de faire une vie Après, pour moi hein, c'est pas c'est pas pour les autres mais excitante galvanisante puis j'étais très très anxieux de ne pas être capable donc de la la rater je pense que si je t'avais parler aujourd'hui je il dirais, respire par le nez je pense que je lui aurais suggéré euh, de profiter au moment où elle parle des occasions qui de lui sont offertes, par exemple, l'école, plutôt que de vouloir être déjà dans ma vie professionnelle. Aye, aye. Parce que très jeune, c'est comme si je voulais travailler. Je, voulais, euh, je me suis fait recommander de, de profiter de ces expériences-là. Je pense que je me serais suggéré, parce que ça m'a pris du temps, je pensais pendant que je répondais, ça arrive des fois.
1: Euh, je le sentais me se fait de, de, <rire> je le sentais je me suis fait recommander de jouer davantage ouais. ah ça c'est euh, bon c'est
0: bon de, jouer jouer, jouer, jouer
1: amuse-toi euh, jouer
0: jouer pas juste euh, t'amuser mais jouer jouer euh, à balle jouer au monopoly euh, jouer au volleyball jou jouer jouer euh, être dans une perspective ludique très mm. tôt il y avait un compétiteur en moi qui J'étais à peu près pas certain de gagner, je voulais pas jouer. C'est le contraire de l'esprit du jeu. Mm -hmm. D'un jeu, tu y vas pour le plaisir de.
1: pas juste de participer, de, de jouer, tout simplement.
0: Ah, puis j'ai un peu. non, beaucoup. tué ça, c'est un vrai regret.
1: Comme disait notre ami euh, défunt, René Angelil, et toi t'aurais dit, ça va bien aller. Hein? Ça ça va être le fun d'entendre ça. Oui,
0: quoi, quoi que le. C'est réconfortant trouve. Le moto. Est, hein? Oui, je suis d'accord parce qu'il est associé à, à à une période où à la récente de notre histoire, la COVID, ouais. où euh, les gens le disaient comme ça. Oh oui, mais là, on... parce qu'ils étaient <rire> ils étaient terrorisés ben par la peur. C'est clair. Euh, et euh, c'est une période que j'ai pas eu parce que Thomas n'aime pas quand la peur domine. Et c'est comme si euh, côté des médias, on... on disait le contraire de ce qu'on pense pour se rassurer. Non mais tout le monde. J'ai jamais été terriblement paniqué, mais ce, ça va bien aller. Euh, je trouve qu'il était plus anxiogène que rassurant. Tout à fait.
1: Ben oui, parce qu'on le disait, on le disait, mais on n'était pas convaincu hein, en le disant. Exact, exact, exact. J'ai une autre question ici, Stéphane. Bon, le premier travail, c'était quoi? La première fois que tu as fait des sous?
0: Euh, pour vrai, des ben, sous... En travaillant,
1: je parle. La... Oui, tout à fait.
0: Euh, la télévision de Radio-Canada, émission 20, ça 12-13 ans. Ah, oui, Oui, probablement. Vraiment un salaire régulier, parce que je faisais, je faisais de la télévision toutes les semaines, donc j'avais une fortune à l'époque c'était 172 par semaine. Donc, hey. peux-tu imaginer, genre, en 1980... C'est incroyable. ...18, 68... 68 vrai, on ne pas de monde. 76, ben oui, ben oui. Pas trop, oui, oui. Donc, c'était énormément hey. d'argent. Moi, j'étais... J'ai jamais été aussi riche de ma vie, avec zéro responsabilité. <rire> ben ouais, en
1: plus. Pas d'employé à gérer, puis... Euh... Exactement. Non, puis j'ai pas de loyer
0: non de... plus à ce ben moment-là. Ouais. Éventuellement, j'aurais un loyer, trop tôt, parce que je suis parti de chez moi, très ouais. jeune, j'avais 14 ans. Euh, mais euh, mes premiers salaires, réguliers, premier job, c'était télé télévision de Radio-Canada. 14 sur ans? Vendez, sur
1: Radio -Canada. 14 ans? 13, 14 ans. Que parti de chez toi?
0: Un parti chez moi à 14 ans. J'ai éventuellement revenu à un est indifficable. Est-ce que c'est mais...
1: demandé? Euh, c'est quoi qui t'a pogné dans la tête pour un jeune de 14 ans? Tu en as comme ça? C est, c est...
0: Je l'ai souvent raconté. Je n'ai plus beaucoup de soif pour parler de non. ça. Pas parce que ça me fait... Non, ça, non, ça non me ça me je, fait je suis moins. bien à
1: l'aise. Euh, ça m'intrigue.
0: Oh, je, je suis très à l'aise. Ce n'est pas un malaise. Je ne le
1: sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère certain. C'est euh, rare qu'on voit ça. Hein, tu es d'accord?
0: Alors, statistiquement, on ne doit pas être nombreux. Ah, ai... Parce que moi, moi. c'est un mystère aussi pour mes parents. Moi, j'ai quitté à 16 ans. Enfin, c'est
1: pour, pour ça que ça m'interpelle. Mais tu sais, au moins à 16 et ans, tu un un as une voiture, tu as, as un travail, tu es autonome, tu as un appart. Mais là, à 14, je trouve ça jeune. C'est comme j'ai eu. C'est J'ai eu jeune, dernièrement des invités qui ont été papa, maman à 16 et 18 ans. Fait que, tu sais, c'est ketchup. Aussi, c'est Oui, jeune. le gars 18, la fille 16, elle, elle s'est capotée. Puis euh, ça fait une belle entrevue, là, c'est sûr. Mais ça reste que, sur le coup, ça m'a comme... Tu sais, moi, je suis papa, j'ai deux...
0: Beaucoup de responsabilités sur de frères et les épaules. Tu sais, parce qu'à 16 ans, là, t'es vraiment pas un adulte, pas plus qu'à 18 ben non,
1: ans, ben non, À 18 ans, nos enfants se détitent On parlait d'enfants. Une dernière question, si t'as euh, la gentillesse de, de, nous, de rester avec nous encore un peu. Euh, euh, les enfants, la famille... Euh, la question étant... est-ce est que tu as des enfants? Est-ce que j'ai de la famille ou j'ai de la famille? <rire> est-ce que tu as des enfants?
0: J'en ai deux, mais qui ne sont pas biologiquement de moi. Donc, deux enfants dans ma vie qui ont un impact et une présence grande, mais je ne suis pas le géniteur. Okay, toi, tu es le... Mais j'en parle pas parce que...
1: Parce que ça, ça, c'est vraiment dans ma zone non, ben tout à fait légitime, privée. de toute façon. Pas parce qu'on n'est pas le géniteur. Je préfère Il y a euh... des papas qui sont géniteurs, qui sont bien moins papas que d'autres papas qui ne sont pas géniteurs. Ah, j'ai été très présent. et Ils sont très présents dans ma vie. C'est des gens très importants.
0: C'est deux présences qui ont encore bouleversé et changé ma vie. Mais c'est un chapitre que, sur lequel je ne me suis jamais vraiment épilogué ou sur lequel je n'ai pas épilogué. Donc, je préfère ne pas en parler. Okay, cool. pour, pour ne pas en... Envendrer leur propre manège, je dirais. Aucun okay,
1: problème. Stéphane, euh, le, le, le Stéphane Bureau à, à, en France, est-ce que c'est le même qu'au Québec?
0: Euh, ben, il est pas mal partout pareil. Ouais. Euh, au Québec, moi, je suis 4x4. Euh, donc, euh, à la ville comme euh, à la campagne. Euh, Qu'est-ce qu'il aime? Off-track, one-track. Euh, Qu'est-ce
1: qu'il aime? Euh, en... qu est qu il est-tu en campagne? Il est dessus avec les, euh, les, la nature? Euh, je,
0: je suis en plein cœur de Paris. Dans mon angle mort, là, c'est la Tour Eiffel que enfin, je vois. As de la brique. Donc, là, je suis très loin de la de campagne. de la brique partout, là. Mmh. Ben, dans ce cas c'est pas trop de la brique, c'est dégagé, mais non, je ne suis pas très. J'adore la campagne. J'adore la nature. J'ai passé une partie de ma vie aux États-Unis à vivre justement dans la nature, que ce soit en Arizona ou au New Hampshire, parce que j'aime la montagne particulièrement. Mais je suis un urbain. Je travaille en ville, j'aime profiter de la ville, puis si t'es à Paris puis t'aimes pas la ville, t'es à mauvaise non, place. c'est C'est une, une ville-ville. C'est pas... Euh... c'est... pas une demi-ville. Non, non, non c'est euh... pas... Il Québec, Québec on peut euh... considérer une
1: demi-ville, parce que oui, on a la ville, mais on a beaucoup de grandes étendues. C'est une, une toute petite ville. C'est comme moi, je suis Tout au lac Beauparge, je suis à côté de Québec, là, mais dans le fond, ce matin, je marchais dans le bois, puis on était dans la nature, c'est oui. capoté, là. Il
0: y a plein d'avantages, mais disons que ce n'est pas un des centres du monde euh, en terre urbain. Là. Non, c est, c est pas, non, non. pas plus que Montréal, du reste, pour ceux qui se sentiraient vexés, non, non. je ne pense pas que Montréal fait partie des grandes métropoles du monde. Quand euh, tu as un hein? peu. Et, et donc, euh, il faut aimer les villes. Moi, j'ai habité à Washington, j'ai habité à New York, euh, j'ai habité à Paris, et euh, c'est à chaque fois des, des gros coups J'aime être dans dans ces endroits où tu sens que, d'une certaine manière, le pouls de la planète bat. Parce que Paris, c'est la guerre de triage. Il y a des gens partout, partout, partout. Je peux aussi de faire des dessins, voilà. ceux qui t'écoutent le voilà. savent. Euh, mais c'est un c'est un feeling très satisfaisant. C'est une énergie. C'est une disponibilité aussi de tout. Puis, on pourrait dire les films, le théâtre, les expos, les restos. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est euh, de plus en plus hétéroglyphe.
1: Les... Ben oui, c'est de plus en plus hétéroglite. Il y a des gens de partout, là. star à Paris. Tu n'entends presque plus parler français. Là. Euh, moi, la dernière fois je suis allé. C'est faux. Ouais? Ben moi, faux, la dernière faux, fois je suis allé euh, m'en dire une chose, j'ai pas vu beaucoup de Québécois, ça c'est sûr, mais j'ai pas entendu beaucoup la langue française. Pas vrai, là?
0: Ben, je ne sais pas où tu es. Ben, même. Moi, j'ai fait
1: la Côte d'Azur. Je... je suis descendu jusqu'à Nice. Puis, euh...
0: Il y a peut-être des touristes. Il y avait peut-être beaucoup de touristes sur la Côte d'Azur. Ben, euh... ouais, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui parlent d'autres langues. Il y a... Mais j'ai trouvé que Paris était... Euh...
1: Euh... Peut-être que c'était mon ignorance. J'arrivais là, moi je pensais que ça allait être beaucoup francisé. Euh, je... Quand je suis arrivé là, j'ai vu des gens là, de toutes de, sortes... De, de... Je capotais. Un peu comme à Vancouver. Ou... Ce n'est pas mon expérience. Il y a beaucoup de français non. où tu es? Tu es dans un coin où -ce il y a beaucoup de français, pas?
0: Pour... Bien, je serais essentiellement des français, mais ça parle français. Puis je me promène aussi en dehors de Paris. Je n'ai pas d'expérience comparable à ce que tu peux vivre en Montréal quand tu arrives ouais, au centre-ville dans un commerce où la personne n'est pas capable de te répondre en français. Sincèrement, ça ne m'est pas non. arrivé. Donc, euh... dur, ça.
1: J'ai pas vécu. C'est dur à battre, ça. Ça, c'est du rabat.
0: Euh, donc, euh, non, non, je, quoi, à Paris.
1: Est-ce est que tu Et vas prendre prendre la
0: <rire> À mon âge, je pense que c'est des plis qui sont difficiles à prendre. Oui. Euh, je, Comme je fais Stéphane pas exprès Rousseau. pour ne pas être compris. <rire> Stéphane, euh, Stéphane, il parle très, très, très...
1: bien la, la, à la française, hein.
0: Mais Fran... oui, Stéphane parle très bien le français parce qu'il y a un accent. C'est clair que, comment dire? Des fois, c'est plus simple de, faire un chouïa attention quand on parle pour être compris, parce qu'ils n'ont pas l'oreille musclée. Euh, et et c'est vrai que quand tu vis dans la périphérie de la France, que ce soit les Belges, les Suisses, les Québécois, les Africains, oui. francophones, oui, est on est tous davantage rompus aux accents des autres. Ne serait-ce que parce qu'on consomme des cinémas francophones venus d'ailleurs. Ici, tu n'as pas cette obligation puis je reviens à l'idée de l'oreille, elle n'est pas musclée fort, fort. Euh, alors, c'est de moins en moins vrai chez les plus jeunes, je pense qu'ils sont plus ouverts, plus plus à même de, de, de comprendre euh, ou d'être attentifs aux accents, ou de ne pas être attentif et de comprendre. Mais euh, c'est évident, pour revenir à la question de l'accent, c'est aussi des fois une manière de faire efficace. C'est pas l'accent, mais tu veux... Prendre... Puis il y a des mots. Euh, puis il y a des façons de dire des choses. Euh, il y a des mots que nous avons en commun, mais qui disent pas exactement aussi. la même chose. Ah, des... des expressions. Mais, euh, des... quand tu parles de souliers, alors c'est du français avéré. C'est du français, surtout euh, ancien, mais aujourd'hui, un soulier c'est une chaussure de luxe. T'sais, quand tu vas acheter un soulier, c'est quelque chose de super. Alors que pour nous, okay. euh, des godasses, c'est des souliers. Okay. et On ne pense pas tire chaussures ou on le dit plus rarement. Alors, c'est évident que si tu arrives en demandant à un grand magasin des souliers, ils te regardent,
1: mais... Il, il veut savoir si, ce ils sont, si tu riche si tu demandes des souliers.
0: Ou, ou sont puis je pense que la majorité, d'ailleurs, ne savent pas la différence, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le soulier est une chaussure de luxe. Ouais, ouais. <rire> euh, mais, mais ils te regardent puis ils te trouvent un peu bizarre. Euh, mais ça dit peut-être quelque chose aussi de ce qu'ils ne sont pas beaucoup exposés. Mais c'est évident que si tu veux te faire comprendre, tu vas tout de suite dire euh, « chaussure et ça va mieux. Euh, Ce n'est pas que le soulier passera pas, mais alors ça fait que la transaction est plus rapidement faite. Même chose pour les accents. Il y a des mots sur lesquels ouais. on, on peut être un peu mou ouais. dans la prononciation. Ben, ici, c'est plus ciselé, c'est plus taillé.
1: Parce que des fois, ils ont de la, ah, de ont de la difficulté aussi, des fois. Euh, moi, le fait d'avoir un podcast, ça m'a aidé beaucoup dans mon... Euh, parce que moi, j'ai grandi dans un coin assez pauvre, Les Moilous, à Québec. Peut-être que tu connais le coin. Mais, euh, Très bien. Mais ça reste que euh, de bien articuler, de bien parler. Euh, c'est pas évident. Mais quand tu arrives là-bas, ben, si tu parles en, en Les Moilous, en jargon de Québec, un vrai Québécois, <rire> des fois, ils ne comprennent même pas ce qu'on dit, tu
0: mais euh, c'est d'ailleurs fondamental ce que tu dis, c'est-à-dire que le jargon nous divise. Ben oui, ça c'est clair. Il nous isole et il nous conforte, tous oui. les jargons. C'est vrai de l'argot, parlé à Paris, Partout. mais qui était une manière aussi de ne pas être compris et entendu ben des oui. autres. une fa... C'est un langage codé, oui. c'était un langage codé. Par définition, moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Donc, ce n'est pas de coder, c'est de faire en sorte d'être le plus rapidement et le mieux compris de tous. Comme aux îles de la Madeleine, aux hein? euh, îles
1: les, les Madolinos, quand ils se mettent à parler avec deux trois bières, m'a dit une chose, on comprend rien ce qu'il dit, là.
0: Mais mais on pourrait dire la même chose de certains patois ici en France. Ouais. Si tu vas chez des Bretons, si tu vas dans le sud de la France, ça existe partout. au québécois. À aussi. Euh, oui, c'est des accents les très prononcés, des accents ensoleillés, c'est quoi de oui. dire. Euh, mais, mais, alors moi, je pense que les accents, il faut surtout pas les, les tuer. Euh, les accents, ils sont beaux. Euh, la question, c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, lisible, est-ce qu'on est audible, est-ce qu'on arrive à nous comprendre? Ah, c'est le but. Là, c'est mm -hmm. le choix des mots, c'est la construction grammaticale et, et effectivement, c'est l'articulation. Euh, L'accent n'y est pour rien. Alors, il doit être très, très, très fort. Mais je pense que quelqu'un qui s'exprime bien va être compris euh, avec son accent, puis faire disparaître l'accent, c'est très, euh, <rire> très centralisation. C'est mécanique idée, aussi, là,
1: de... hein, parce qu'il faut y penser, c'est comme un, un réflexe là, euh, qui n'est pas nécessairement là.
0: Mais l'idée de de faire taire les accents ouais. c'est très, très, très euh, jacobin, en ouais. France. C'est-à-dire que c'est le, le pouvoir parisien, c'est cette idée qu'il y a une norme, une norme absolue qui nivelle, Et on parlera tous le français de la même manière, c'est comme, euh, je dirais à certains égards, l'Europe qui est par définition quelque chose d'hétérogène, c'est des pays, des cultures, tout ça, puis aujourd'hui dans la construction administrative de l'Europe, comme si on voulait niveler
1: les différences. Ils ont une monnaie, mais ils n'ont non, pas une contre... langue. Ils n'ont pas une langue, ils ont, ils ont une, Il y a une monnaie, une par exemple. Tentation. Ils ont les autres, à avoir une monnaie. Ça, oui, chose. je ne suis,
0: suis pas sûr que tous les pays qui ont eu à vivre avec cette monnaie ou avec euh, les taux de change qui viennent avec s'en sont bien tirés. Je pense que la Grèce, à un moment donné, a trouvé très dur. Sinon, qu'on a tout fait pour les empêcher d'aller en banqueroute. Mais je ne suis pas sûr que la, la Grèce, au moment où ils avaient des sérieux problèmes, euh, était heureuse de ne pas avoir de d'agilité euh, monétaire. Euh, parce qu'à l'intérieur d'un carcan où elle pouvait pas dévaluer, elle n'avait pas de barre de manœuvre. Enfin, c'est un autre débat, sans doute totalement inintéressant, mais est, Non, con... en train d'atterrir. Au
1: contraire, c'est très intéressant, parce que, puis c'est sûr que c'est peut-être pas le but aujourd'hui d'en parler, mais c'est très intéressant, Stéphane, Puis je suis persuadé que tu tes... es rendu à combien, notre podcast, dans ton… Euh, ton euh...
0: Ça fait un an maintenant, à contact, on est à presque 60 épisodes. Non, c'est un par semaine, à peu ouais. près.
1: C'est beaucoup, un hein, par semaine, hein. Des fois, les gens disent, hey, il y a podcast, là. C'est beaucoup. Un par semaine, c'est du, parce que c'est beaucoup de temps aussi, à, comme tu disais tantôt, Stéphane, d'aller étudier un peu, c'est qui on va avoir en avant nous autres. Tu sais, c'est quels les, euh, <rire> les chemins, ou est-ce que des fois, on va vouloir bloquer un chemin parce qu'on le sait qu'il va aller là, mais tu sais, on peut peut-être aller, comme tu t'expliquais tantôt, ta mathématique, euh, c'est, du temps, C'est pas juste de parler avec la personne pendant une heure, là. Tu sais. Il y a du temps avant, là.
0: C'est Ça, c'est le, le plus sympathique des moments. Ben oui. C'est-à-dire que c'est la cérémonie où tu te maries. <rire> euh, mais il y a tout ce qui précède le mariage. Euh, puis il y a aussi la, la partie où tu courtives. Parce que mes invités, il se trouve que dans bien des cas, c'est des gens qui ont des, des horaires de premier ministre. C'est des fois des premiers ben oui. ministres. Euh, et c'est des gens qui sont très, 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 très sollicités. Donc, c'est de les convaincre, de les amener. Euh, ensuite de se préparer, de faire la cérémonie, de mariage qui est la partie fun. Puis ensuite, il y a un travail de post-production, c'est d'habiller ça, c'est de nettoyer, c'est de faire en là, sorte es que ça nettoyer, soit les bien là,
1: est pas marché. ça là, Oui, on,
0: on est uh, trois essentiellement, mais... Uh, Dis-moi, est-ce est que tu gardes
1: des liens, Stéphane, avec les gens? Parce que, tu sais, je vois les noms, tu interviews des Céline Dion, des, des Mario Vegas, les, euh, voyons... Euh... Lioza là euh, comment il s'appelle euh... Mario Vargas hein? j'ai de la misère ouais, à dire euh... son nom mais j'aime beaucoup cette euh, de Brigitte Bardot hein, on parle de M. Pavarotti Donald Trump Fernand écoute garde Brooks pour n'en nommer que quelques-uns est-ce euh, mm -hmm. que tu as gardé des contacts avec ces gens-là euh, en même temps, mais là, je le prendrais comme avec conseil. Avec
0: Gert Brooks ou avec Brigitte Bardot j'ai aucun contact. Je peux pas, les gars. Un contact au moment de l'entretien. les
1: gars de, c'est euh, Stéphane. Tu
0: te rappelles de moi Non, non, non. non? Il se trouve que j'avais un job qui justifiait ouais, de lui parler. Il ouais, lui avait mission de parler d'un disque ou autre chose. Euh, mais, une fois que c'est dit. Euh, la réponse est oui. J'ai plein de liens oui. qui se créent à travers les euh, entretiens le fun, hein? et de gens que je revois qui deviennent euh, je sais pas si c'est des amis, parce que des amis, j'en ai pas tant que ça. En ce cas, des, des gens avec qui j'ai des bons ouais, liens. Oui, c'est que ça, de ça de devienne des amis, euh, au moins que
1: tu puisses garder peut-être un lien ou une relation sans que sans ben, Une bonne entrevue
0: qui dure une heure une heure et demie, c'est comme une bonne dette réussie. Ou c'est une dette ratée, ouais. ça arrive aussi. <rire> Auquel cas, il n'y a pas vraiment de lien qui, qui dure, mais euh, j'ai j'ai plein, plein, plein de gens avec qui je suis resté en contact. Ah, c'est ah, ben
1: le fun. Écoute, mais en tout cas, moi, sur ma fin et mon atterrissage, c'est un petit peu ce que je souhaite. Si on peut garder contact, ce serait le fun. Moi, je trouve que euh, on a appris aujourd'hui avec l'équipe dans la Jeune des affaires de, de connaître le Stéphane euh, Bureau peut-être d'un autre angle, ou en tout cas d'apprendre de, des choses peut-être qu'on ne savait pas, parce que c'est bien évident euh, que vous êtes des personnalités publiques. Hein? On vous suit, on vous voit à la télé, on vous voit partout. Fait C'est bien évident qu'on en sait beaucoup. C'est pour ça, que j'ai demandé à mes euh, auditeurs de m'envoyer des fois des petites questions comme ça, questions aussi qui puissent après ça écouter l'entrevue. C'est ça le but, il faut qu'elle soit écoutée. Alors, euh, ben écoute, j'aurais le goût de... Le souhait que je te fais. <rire> ben oui, puis je te laisse le mot de la fin. Pourquoi pas?
0: Le mot de la fin, c'est merci parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. La satisfaction de ce que ça s'est passé comme tu le voulais ou non, il n'y a que toi qui saura le dire. Personnellement, c'était une heure agréable et, mais néanmoins, toujours est toujours frustrant parce qu'on n'apprend rien à dire que on ouais. moi, moi, ce que l'on sait déjà. Dans fond, moi, ce que j'aime quand je pose des questions, c'est que je m'expose à l'autre. Ben oui. Quand c'est moi qui réponds, je ne peux pas dire que c'est un sport que j'aime beaucoup. Tu as
1: tout à fait raison.
0: Euh, je suis forcé de dire, ben, ouais, mais euh, c'est moins intéressant
1: que quand l'autre parle. D'accord, et toi? Ben, écoute, tu m'inviteras à ton, à ton balado. Mais
0: le, le... Et auquel cas, j'aurais probablement plus appris.
1: Mais que j'ai euh, 2 millions d'auditeurs, ben, ça me fera plaisir de te... Parce que ça fait partie des plans ici avec l'équipe de marketing. On est, euh, on est en pleine expansion depuis deux ans. Alors, euh, c'est le fun. Le TikTok a commencé la semaine passée, YouTube cette semaine. Euh, on commence à faire bouger un peu le, la vidéo, beaucoup. Alors, on amène peut-être le volet parce que déjà d'avoir 600 invités comme toi, euh, qui ont accès... Accepté...
0: Le catalogue, le catalogue, ouais, c'est formidable. C'est-à-dire ben qu'à partir du moment où quelqu'un en aime une, il va peut-être aller en chercher dix ben autres. Oui, c'est ça. Euh, Puis ces dix autres euh, vont développer ses curiosités. Puis si tu as à chaque fois de nouveaux auditeurs ouais. qui veulent en écouter cinq, six, sept, huit... C'est tout ton écoute qui monte.
1: Oui, c'est ça. Fait que, puis d'avoir des personnalités comme toi, bien ça, c'est bien le fun. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Euh, nous autres, bien, écoute, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais euh, une chose est sûre, on aura du plaisir.
0: Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.